0: Добрый день, братья и сестры, я всех вас рад приветствовать. Напишите, пожалуйста, везде ли все хорошо, со звуком, хорошо ли видно, слышно, нет ли каких-то проблем. Добрый вечер, да, всех приветствую, мои дорогие, всех, кто присоединился, всех рад видеть. Сегодня пообщаемся с вами без какой-то темы, я поотвечаю на ваши вопросы, потому что вопросов всегда много, сейчас у нас нету каких-то больших праздников, нету каких-то тем важных, на которые я хотел бы поговорить, поэтому будет больше времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы, которые для вас именно сейчас важны, актуальны, может быть, кто-то уже когда... Имеет большой опыт духовной жизни, церковился, кажется, что иногда и вопросы повторяются, и они какие-то простые. Но вы знаете, для человека, который не знает ответа на какой-то вопрос, это действительно важно слышать, важно знать. Поэтому иногда мы повторяем многие вещи, но это бывает очень полезно. Сегодня утром я служил молебен в храме и панихиду. Служил молебен с Акафистом Пресвятой Богородицы перед иконой Казанская. И потом послужил панихиду. Так что сегодня я помолился за всех ваших близких, кто просил. И о здравии, и о покаянии. Потом еще успел после этого съездить причистить бабушку, нашу прихожанку. Она сейчас немного приболела, раба Божия Валентина, так что можете помолиться о здравии Валентины. Она была очень рада, конечно, что я домой приехал, смог ее исповедовать, причистить. Вообще, хочу сказать всем, не забывайте о том, что батюшку можно пригласить домой. Если болеет кто-то из наших близких, им нужна особая помощь духовная, то можно священника пригласить, чтобы человека исповедовали, причистили пособоровали, если есть такая возможность. И даже когда просто священник приходит, да, поговорить с верующим человеком, то это очень часто помогает совсем поменять настроение и совсем по-другому смотреть на жизнь. Так что не забывайте об этом. Вот. Но еще хочу напомнить, братья и сестры, что завтра у нас среда, Завтра утром, если все будет хорошо, я буду служить литургии в поселке Эмаус, завтра там престольный праздник, но поделюсь с вами фотографиями, если Господь сподобит. Вот. И также завтра буду служить благодарственный молибен Господу, вы можете написать записочки, чтобы мы все поблагодарили Бога за все его благодеяния. И также буду служить панихиду, поэтому если надо помолиться особо за кого-то из близких, то вы можете также написать имена, я помолюсь обязательно. Писать имена можно в директ, в инстаграме, в личные сообщения, откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать», вот где фотография с котом моя, на нее нажимайте, и там будет... Доступ к сообщениям. А кто смотрит меня в других социальных сетях, найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич», и также в сообщениях сообщества вы можете написать имена, за кого помолиться, вопросы, если у вас будут, потому что много вопросов личного характера, которые я не читаю на трансляциях, потому что вопросы могут быть такие, которые смущают кого-то из других людей. Так что, сразу говорю, что не все вопросы я читаю. Что вы скажете про Вангу? Ну, что сказать? Ванга, человек был неправославной по своему духу. И непонятно, с кем она общалась, с какими сущностями. Поэтому верить ее предсказаниям не надо. Не надо читать, что она там говорила, и Как я ну, слышал, читал об этом, исследование было, что верность ее предсказаний была очень низкая. То есть, если даже мы бы просто подбрасывали монетку, то вероятность была бы 50 на 50. А там вероятность ее предсказаний была гораздо ниже 50%. Это говорит о том, что эти предсказания, они в основном ни о чем не говорят полезным и вообще они никак не могут помочь. Потому что жизнь человеческая, она непредсказуема, нету какого-то предопределения, мы каждую секунду своей жизни делаем выбор. И нам важно делать выбор оставаться с Богом и стремиться к Богу, вот это самое важное. Тогда нам не нужны никакие предсказания, никакие пророчества. Если мы живем с Богом, то нам нечего бояться, мы будем понимать, что все, что происходит, это промысел Божий, и мы Стараемся, делаем, что можем, что в наших силах. Мои дорогие, кто просит помолиться, не пишите сейчас имена в личные сообщения, то есть в сообщения в комментариях, потому что я сейчас не смогу помолиться, а потом просто забуду имена. Поэтому у меня просьба, имена пишите в личные сообщения. В Инстаграм это в сообщения Директ, а в других соцсетях откройте мою группу, найдите во всех соцсетях священник Антоний Русакевич и в сообщения сообщества вы можете написать имена. Как вы запоминаете молитвы? Ну, большинство молитв они запоминаются сами, потому что мы их читаем постоянно. Какие-то молитвы, конечно, приходится заучивать. Когда, допустим, я начинал служить священником, много молитв, которые священник произносит по памяти. И ну, просто так удобнее, если ты их запомнил, то удобнее молиться. Поэтому какие-то приходится, конечно, учить, а какие-то запоминаются сами. Но все-таки я за то, чтобы молитвы мы читали по молитвослову. Потому что если мы будем читать их по памяти, то мы можем, во-первых, ошибиться и что-то не так произнести. Это будет нехорошо. Мы сами потом будем об этом вспоминать, нас это будет смущать. Поэтому я все-таки рекомендую всегда читать молитвы по молитвослову. Мы так не сделаем ошибок и так не будет наш ум рассеиваться. Насколько важен 40уст? Сорока 40 Сорокауст очень важен. Особенно если мы подаем сорокауст о упокоении за усопшего до 40 дней. Это особое время, когда душа человека проходит мутарство. И поэтому очень важно, чтобы за усопшего молились первые 40 дней. Именно поэтому в храмах подается 40 уст. Если в храме службы не каждый день, то тогда за усопшего молятся на сорока литургиях. Это иногда ну, получается больше, чем сорок дней. Поэтому 40 уст, он очень важен. Вот как мы с вами подаем записки на службу, допустим, на литургию, да и просим помолиться и о здравии, и о покоении, при этом за человека вынимается частичка из просфоры, когда Перед литургией священник поминает всех людей, которые просили помолиться. Вынимаются частички из просфоры. Потом они погружаются в кровь Христову в конце службы. Это очень важный момент. Также священник молится за всех людей, которых поминали на службе. И когда мы подаем записку на 40 уст, то точно так же за человека молится, Но только не на одной службе, а на 40 службах. Поэтому 40-уст, конечно, очень важен. При этом не обязательно, чтобы мы его заказывали в нескольких храмах. Появилось такое ошибочное мнение сейчас, кто-то распространяет, что надо 40-уст заказать там в трех храмах, в двенадцати храмах, в сорока храмах. Это все неправильно. Это такое магическое отношение к молитве, а его быть не должно. Важно не то, в скольких храмах молится за человека, а то, он сам живет православной жизнью или жил, или нет. Если человек сам в храм не ходил никогда и не молился, то, конечно, польза от этого будет гораздо меньше. Можно ли поменять крестного ребенку, или это грех? Нету такой возможности заменить крестных. Уставом это не предусмотрено. Крестные это на всю жизнь. Нельзя от них отказаться, нельзя их поменять. Но если по какой-то причине у вас нет крестного, может быть он уехал куда-то, или вы перестали общаться, то другой человек может выполнять обязанности крестного. Ничего страшного в этом не будет. Ну и вы можете молиться за него как за Но он не станет крестным, как вот при крещении. Нету такой возможности заменить их. Зачем на иконе висит много колец и цепочек? За многое время набирается столько сокровищ, куда они потом денутся. Это очень часто почитаемые иконы, когда люди обращаются к Господу, Богородице, и получают помощь, по молитве перед какой-то иконой, то иногда эту икону начинают считать чудотворной или какой-то благодатной. Понятно, что все иконы, конечно, они одинаковые по благодати, и как Господь везде одинаков, неизменен, точно так же и иконы все одинаковые по благодати. Но вот у нас, у людей есть такое желание особо почитать какой-то образ, если мы перед ним молились и получили помощь. В благодарность люди потом дарят храму какие-то драгоценности. Кто-то цепочку может подарить, кто-то крестик, кто-то кольцо с себя снять. То есть, очень часто такое встречается. Ну и потом эти драгоценности вешают на икону. И мы можем видеть, то есть, вот каждая, каждая драгоценность это человек, который молился перед этой иконой и получил помощь Божию. Если мы видим, что у иконы много-много драгоценностей, это значит, что перед этой иконой молилось огромное количество людей. И каждый, кто получил помощь Божию, тот решил вот так отблагодарить. Богородицы или Святого, или Господа, кому молились. Вижу, спрашивают в Инстаграм, из какого я города. Я служу в городе Твери, настоятель Казанского храма Вовласева. Если кто-то знает город Тверь, это поселок химинститута на окраине города, Московский район, на Московском шоссе. Если вы едете по трассе М-10 из Москвы в Петербург, то на подъезде к Твери первый поворот направо, первый въезд в город, Московское шоссе, как раз мой храм находится на Московском шоссе. Поэтому если вы когда-то будете ехать из Москвы в Петербург, можете заехать в мой храм. Это будет по пути. Также, если вы в Тверь приедете, то заезжайте. Когда едете по Московскому шоссе, то буквально в начале города с правой стороны будет мой храм. А так, если кто-то хочет приехать в гости, то без проблем можете заранее только предупредить, чтобы я был сам в храме, потому что бывают у меня какие-то дела, и мне приходится отъехать. Кроме того, много работы с документами. А так я каждый день сейчас приезжаю, служу молебно и панихида. Когда есть литургия, то служу литургию. Кажется недостойно причастия, ощущение, что не так исповедовалась, не так пост держала. Екатерина, не переживайте, на самом деле никто из нас не достоин причастия. Как бы мы с вами ни готовились, мы все равно будем недостойны этой великой святости, этой великой благодати, соединения со Христом. Что такое причастие? Это когда мы принимаем в себя самого Бога. Конечно, мы этого недостойны, мы грешные люди. Но Господь по своей милости нас сподобил такой великой благодати чтобы мы могли причаститься телу и крови христова Конечно, мы этого недостойны, но Господь по Своей милости нас допускает до этого. Поэтому никто не достоин. Если у вас есть такое ощущение, что вы там не так исповедовались, не так постились, не обращайте на это внимания. Вы как могли это делали. Научитесь потом, будете это делать лучше. Если вас это очень сильно беспокоит, то... Стоит в этом исповедоваться, это может быть такое искушение, знаете, и у меня такое было, и у многих других людей бывает, как мы сталкиваемся с таким искушением, что в какой-то момент осознаем всю святость причастия и всю значимость причащения, и боимся причащаться. То есть, когда до нас в какой-то момент жизни доходит, как мы причащаемся то появляется страх Божий, и это такой страх, что мы боимся причащаться. И у меня тоже была такая проблема в свое время, когда я жил в монастыре. Надо, несмотря на это, идти причащаться. Потому что Господь нас призывает причащаться телу и крови Христовых. Самое главное, чтобы у нас был страх Божий, чтобы мы это делали с благоговением, и чтобы по силам готовились к причастию, как можем. Можем молиться, значит будем молиться, можем поститься, значит будем поститься по силам. И вот когда мы это делаем, и наша совесть чиста, понимаете, мы же э, не можем обмануть самих себя и не можем обмануть Бога. Господь все видит. Но если наша совесть чиста, и мы знаем, что мы искренне молились, искренне э, причищались, то есть искренне готовились к причастию, то причастие не будет во осуждение. Причастие может быть во осуждение, если мы не имеем страха Божьего и не понимаем, что для чего мы делаем. Я думаю, вы слышите, там у меня код, мой маркиз, с ума сходит. Я попробую его запустить. Надеюсь, он не помешает вести трансляцию. Я просто уезжал, мы приехали недавно домой, и вот он у нас теперь хочет, чтобы его погладили, чтобы его покормили, вот теперь переживает. Так, я думаю, вы видите, да, немножко телефон трясется я тут. Маркиз трется об штатив, на котором закреплен телефон. Давай. Вот я вам всем покажу, чтобы вы увидели его наконец, а то все говорим, говорим про него. не дает, хочет на руки и не дает вести трансляцию. Все, Маркиз, иди. Теперь я весь в шерсти, конечно, да, но вот то он точно не успокоится. Маркиз уже ждет, конечно, когда теплые деньки будут, чтобы он мог на природе погулять. Отвечаю сейчас на вопросы ВКонтакте, в других соцсетях, до этого отвечал в Инстаграме. Дочку вы крестили сами и вообще проводите обряд крещения? Да, я провожу обряд крещения, конечно, Дочку свою, Ангелину, я крестил сам. Это было еще на острове. А в эту субботу я крестил двоих детей. У меня был День Ангела 30 января. И я после литургии послужил молебен отцу Николаю Лебедеву и потом панихиду. А после этого покрестил двоих детишек ярослав и матрона такие необычные красивые имена и э, детишки конечно маленькие но все прошло хорошо а так я совершаю все как любой другой священник то есть несмотря на то что есть у меня какие-то послушания епархиальные и приходится очень много работать с документами, бывают какие-то встречи, мероприятия, но тем не менее я, если необходимо, делаю все, что надо. Я и отпевы совершаю, и крещение, и исповедую. Вот сегодня ходил бабушку, причищал, прихожанку нашу, поэтому я делаю все, как любой другой священник. Единственное, что иногда у меня меньше времени, мне приходится заранее планировать все. Но у нас был такой интересный случай, когда еще отец Дионисий служил у нас в храме, и куда-то я его отпустил, надо было помочь в другом другом храме. Я остался один. Один послужил, потом вспомнили, что кто-то приехал на крещение, то есть какая-то ошибка произошла, и забыли предупредить, что будет крещение в этот день. Я покрестил, а оказалось, что люди приехали в мой храм для того, чтобы креститься именно у меня. То есть смотрели долгое время э, в интернете про мой храм и решили приехать для того, чтобы креститься. Поэтому были очень рады, когда крещение совершал именно я. Ну, Вот так бывает промыслительно, даже так получается. Так вот, вижу в Инстаграм в НАТО спрашивает, бывает ли онлайн причащение. Нет, конечно, не бывает. Так же, как и исповеди, не бывает через интернет. Через интернет мы, смож, мы можем с вами просто пообщаться, я могу поотвечать на ваши вопросы, подсказать что-то, а вы уже потом идете в свой храм и в своем храме исповедуетесь, причащаетесь, участвуете. Во всех таинствах необходимых. Нужно ли освещать цепочки, чтобы носить крестик? В каких-то храмах освещают, в каких-то нет. Ну, обычно просто люди сразу дают цепочку и крестик, поэтому освещается все вместе. Но в принципе, да, освещается только крестик. А носить его можно на цепочке, на веревочке, как угодно. Если вера колеблется, что делать? Одни расколы кругом на основе политики, Алексей спрашивает. Алексей, не верьте вы в политику. Вообще, мы, как люди православные, далеки от политики. Для нас самое главное попасть в царствие небесное. Это цель нашей жизни. Понимаете, не политика и видение своих грехов. Поэтому мой совет – поменьше думайте о политике. Повлиять на это вы не сможете. а Вы сможете повлиять на свою жизнь. И тут важно видеть свои грехи. Чтобы вера не колебалась, надо чаще участвовать в таинствах. И исповедоваться, и причащаться, поститься по нере сил, совершать добрые дела, читать Евангелие. И тогда ваша вера будет укрепляться. Если вы что-то из этого не делаете, то, конечно, вера ваша будет слабая. Но представим табуретку. Если у нее четыре ножки, она стоит хорошо. Если одной ножки нет, она будет уже стоять гораздо хуже на трех ножках. Вот так же и в духовной жизни. Надо делать все. Если ты что-то не делаешь, то уже начинаются проблемы. На работе не нравится коллега. Я с этим борюсь, но не получается. Она своим поведением показывает превосходство над другими. Мария, ну, простите ее, пусть показывает свое превосходство. Оно только в ее голове. Понимаете? Если эта коллега такая же, как и все остальные, не руководитель, не начальник, то ее превосходство – это всего лишь плотное воображение. Поэтому ругаться с ней не надо, но относитесь спокойно. Ну, хочет она думать, что она там выше других, пусть думает. Нам, как людям православным, самое главное не осуждать и не ругаться, чтобы не было какого-то гнева, негатива. Если это есть осуждение, там, ропот какой-то, значит, у нас проблемы. Нет, не у того человека, который так себя ведет, а у нас. И вред уже для нашей души будет. Так, все, маркизу надоело слушать, что я тут говорю, все равно еды ему сейчас не дам, и он пошел на кухню проверить, вдруг там что-то появилось в миске. Муж против того, чтобы батюшка осветил квартиру, что делать? Нина, ну пока не освещайте, это все должно быть э, по согласию и без какого-то негатива. А если это приведет к какому-то конфликту, ну что ж тут хорошего? Поэтому подождите, молитесь, с мужем поговорите. Я думаю, что потом он все-таки согласится. И вы уже осветите квартиру, но тогда он не будет против и гораздо будет больше пользы. А может быть он и сам придет к вере. Понимаете, мы почему-то не рассматриваем, что люди меняются, и наше поведение, оно влияет на наших близких. Поэтому, если мы будем жить по-православному, как люди действительно искренне верующие, то, поверьте мне, наши близкие тоже придут к Богу. Я еще не видел других примеров. Если мы с вами живем действительно с Богом и делимся своей любовью с другими, И когда своим примером жизни показываем, что такое быть православным человеком, то они тоже приходят к Богу рано или поздно. Конечно, если мы пытаемся всех воспитывать и говорить, что вы все грешники, вы все живете неправильно, вот я один молодец, то, конечно, это вызывает раздражение. Но если мы с любовью относимся к близким, то они тоже придут к Богу. Так что не переживайте. Если что-то не получается... Не надо волноваться, надо просто продолжать молиться. Чтобы не было конфликтов, чтобы не было ругания, А потом все получится. Молитесь об этом. Я уверен, что все будет хорошо. Почему на фото вы с котиком? А почему бы и нет? Хороший котик, Басик называется. Я хотел... Сделать фотографию с Маркизом, на самом деле, но он был против, он на самом деле такой очень своенравный кот, и поэтому, когда я его взял на руки, он всем своим видом показал, что он не хочет фотографироваться и всячески сопротивляется, поэтому пришлось его отпустить и сделать фотографию с Басиком, который не мог сказать ничего против, потому что он игрушечный. Можно ли по телефону читать молитву? Можно, почему нет? Не столь важно, с чего мы читаем молитву. По памяти, или из молитва слова, или с телефона, или планшета. Это не важно. Это просто форма написания. Важно, чтобы молитва была искреннее, от души. Чтобы она шла от сердца. Тогда эта молитва будет на пользу. А если мы будем... Даже с слова какого-то старинного, намоленного, да, читать молитву, но при этом в голове у нас будут другие мысли, и мы не будем стремиться сосредоточиться на молитве и обратиться к Богу, то польза от этого не будет никакой. Любовь спрашивает, во время херувимской песни на литургии можно стоять на коленях или нет? У нас это спорный вопрос. Если это не воскресный день и не двунадесятый праздник, то можно вставать на колени. Но если это двунадесятый праздник или это воскресный день, то на колени мы не встаем. Поясные поклоны делаются, земные поклоны. Не делаются. Поэтому некоторые люди в знак благоговения пред Богом все равно встают на колени, даже в воскресенье, тем более есть люди, которые приходят в храм только в субботу и воскресенье. Валентина пишет, психологи влились в православие, теперь теперь учим новые понятия, низкая самооценка, созависимость, позитив и негатив. Валентина, ну это понятия не православные, но они не противоречат же православию, поэтому в чем проблема? Иногда в некоторых жизненных ситуациях, Какие-то моменты человека можно объяснить именно с точки зрения психологии, потому что многие из нас маловеры, многие из нас только приходят к Богу. Если мы человеку просто скажем молись, постись, исповедуйся, он не поймет зачем это сделать и приходится объяснять как и для чего это делать. И потом человек с искренней веры может прибегать к таинствам. Если насчет меня, да, насчет позитива, я уже говорил, что мне очень нравится притча про муху и пчелу, как мы смотрим с вами на жизнь. Поэтому нам надо стремиться на все смотреть с позитивной точки зрения, искать во всем хорошее, во всем увидеть помощь Божию, увидеть, как мир прекрасен, как пчела смотрит на мир. Да? Но мы можем быть, конечно, как мухи и во всем стараться видеть плохое вечно быть всем недовольными, но это приводит к грехам. Мы начинаем осуждать, начинаем роптать, возмущаться, и это совсем неправильное поведение для православного человека. Валентина продолжает свой комментарий. «Токсичные люди, которых надо избегать, скажите, когда вернется православная вера или дальше будет хуже?» Валентина, это будет зависеть от каждого из нас, в том числе и от вас тоже. Заметьте, сегодня на трансляции я ни разу не употреблял вот эти слова, которые вы сказали. Токсичные люди, низкая самооценка, позитив и негатив, созависимость. Я ни одно из этих слов сегодня на трансляции не сказал. Это Вы пришли и начали это говорить. Поэтому здесь все зависит от вас. Если вы будете сами этими словами оперировать, то, конечно, оно никуда не денется. Если же вы будете стремиться на жизнь по-другому смотреть, то и эти слова вам не надо будет употреблять. Да, вот Боня спрашивает в Ютубе. Я правильно понял, что православный человек может смело молиться в церкви Токио, в православный? Это вопрос к вашему прошлому стриму про Николая Японского. Да, конечно, если это православный храм и он относится к московскому патриархату, то, конечно, вы можете в нем молиться. Никакой проблемы нету. И храмы Русская православной церкви есть по всему миру, не только в Японии, но и в Америке, и в других странах. И мне люди пишут из этих стран, прихожане православных храмов в разных странах, рассказывают о том, как у них идет богослужение, как идет духовная жизнь, что-то спрашивают у меня. Так что мы везде одинаковые, люди православные везде молятся одинаково, и живем мы все по одному уставу. Тамара спрашивает, есть церковный брак, муж изменяет, расторгается ли церковный брак при этом положении? Да, это допустимо, измена – это причина для развода, но все-таки я всегда за то, чтобы сохранить семью. Я всегда за то, чтобы человек покаяться. Я надеюсь, что человек совершил ошибку, что он может покаяться. И иногда удается сохранить семью, когда люди идут на примирение, и в итоге семья даже становится крепче, крепче пережив вот эти проблемы. Поэтому я хочу вам пожелать Божьей помощи. Можете написать мне в Инстаграм или в Фейсбук в личные сообщения. Я, может быть, что-то смогу вам подсказать, как пережить эту ситуацию. Так, вижу комментарии. Все радуются тому, что увидели маркиза. С какого возраста можно крестить ребенка? Ограничений нету. Ребенка можно крестить хоть в первый день после рождения. Иногда бывает, люди так и делают. Только ребенок родился, его сразу крестят. Поэтому нету какого-то ограничения. Иногда крестят после 40 дней, потому что мама может присутствовать при крещении. После 40 дней маме читается молитва очистительная, и она может присутствовать при крещении. Обычно для того, чтобы и мама могла молиться на крещении, крещение откладывают до этого времени. Еще, братья и сестры, хочу всем вам напомнить, что завтра, в среду, я буду служить благодарственным молебен Господу и буду служить панихиду. Поэтому можно написать записочки о здравии и о покоении наших близких в Инстаграм, это в Директ, в личные сообщения, а в других соцсетях найдите мою группу «Священник Антони Русакевич». И в сообщение сообщества можете написать имена. Также хочу напомнить, что 6 февраля, в субботу, у нас будет праздник Ксении Петербургской, поэтому в нашем храме будет совершаться праздничное богослужение. Также можно уже писать записки на праздничную службу, на литургию, и о здравии, и о покаянии. Что? Маркиз пришел, разговаривает. Можно ли несколько раз освещать квартиру? Нет, квартира освещается обычно один раз. Почему нельзя молиться в церкви, подавать записки на литургию за людей, крещенных, но отрекшихся от Бога, ведь они заблудшие? Не всегда. Если человек заблудший, такое может быть, но если человек откровенно отвергает Бога и против православия, то молиться за него, это будет как ну, против воли человека. То есть, он против всячески, чтобы за него молились, чтобы помогали ему, он не хочет. И мы тем самым нарушаем волю человека. Если ребенок сам хочет в 15 лет поменять мусульманство на христианство, что для этого нужно? Для этого надо креститься, принять крещение. Любовь. Вы можете мне ВКонтакте написать, я вам расскажу о том, как готовиться к крещению, что такое крещение. Вы сможете этой девочке рассказать о крещении более подробно. И она тогда осознанно сможет креститься и принять православие. Покупаете ли вы витамины коту? Да, какие-то покупаем и хорошие. Хорошие корма покупаем ему, вкусные. Он, правда, там еще выбирает, что ему надо. Вроде как мы ему дали с кроликом, а он хотел с ягненком, да как эти шутки такие бывают. Вот у нас тоже бывает, не хочет есть, думает, ему дадут что-то другое. Он когда жил у бабушки с дедушкой на даче, они его избаловали, покупали ему всякие вкусняшки. И он потом не хотел даже простую еду кушать. Ну, Поэтому мы иногда ему даем немножко поголодать, и когда он проголодается, все кушает с большим удовольствием. Во время молитвы могут ли находиться рядом домашние животные? Могут, конечно, почему нет? Если они не мешают вам, то почему нет? Потому что бывает так, что, допустим, вы молитесь, и животное может прийти там рядом лечь спать да, или тереться об вас. Ничего плохого в этом нет. Как понять, что вы приняли имена на молебен? Не очень понимаю, я писал вам в директ. Если вы писали, то я вам отвечаю, что имена я записал и помолюсь. Если по какой-то причине там я не ответил, вы можете еще раз написать. Но я не могу отвечать мгновенно. Иногда должно пройти какое-то время. Потому что я бываю занят и не могу сразу ответить. Поэтому если по какой-то причине вы мне написали и ответы не получили то напишите еще раз, потому что я честно скажу, я очень переживаю всегда, чтобы все было хорошо. Если какие-то есть недопонимания, что-то не так, то вы всегда можете спросить, я вам объясню. Потому что бывают какие-то технические сбои. То есть у меня было так, что люди написали сообщение, а оно не показалось. То есть я не увидел, что человек мне написал. Потом через какое-то время только оповещение приходит, что человек написал. Поэтому бывают разные технические проблемы, но мы никуда от этого не денемся, техника не идеальна, но тем не менее мы можем с вами и общаться, и молиться, несмотря на это. Так что если видите, что что что-то не так, то можете всегда написать еще раз и задать любой вопрос, я вам все объясню, что, к чему и как. Если я не ответил, то значит имена не записаны. Если я записал, я всегда пишу, что имена записал. Сколько нужно держать пост перед причастием, если не получается выдержать 3-4 дня? Ну, хотя бы пару дней тогда попаститесь, но вам надо со своим священником это обсудить. Сколько дней вам надо поститься? Сколько он разрешит? А то вы, может быть, придете и скажете, я постился два дня. А он скажет, надо три, поэтому нельзя причащаться. Чем отличается исповедь от покаяния? Исповедь – это сам процесс покаяния, то есть исповедь – это когда священник приходит, то есть когда человек приходит к священнику и называет свои грехи, а потом священник отпускает эти грехи. Вот это исповедь. А покаяние – это процесс раскаяния в своих грехах. То есть, когда человек э, признает свой грех и хочет исправиться, хочет избавиться от этого греха и не хочет больше повторять этот грех. Вот что такое покаяние. А так, да, исповедь – это таинство покаяния. То есть, таинство, в котором мы избавляемся от своих грехов. У меня есть настенный православный календарь с иконой Богородицы. Можно ли на эту икону молиться? Но можно. Только мы молимся не на икону, а молимся Богородица перед иконой. Раньше, когда тяжело было достать, тяжело было достать иконы, люди вырезали из книг, из календарей иконы, вставляли их в рамки. И можно было осветить в храме. Вера спрашивает. «Обедня за упокой и простая записка? если разница за усопшего?» Ну, обычно разделение такое. «Обедня» – это литургия. И когда люди подают записки на обедню, то есть на литургию, подразумеваются записки с вниманием частичек. То есть, когда священник читает имена – то одновременно вынимаются частички за каждое имя. А простая записка, ну, обычно их читают алтарники. Такая практика в храмах. То есть, просто читаются записки без вынимания частичек. Вот такая разница. Но лучше, конечно, всегда этот момент уточнять и подавать записки с выниманием частичек. Это важнее правильно. Спасибо, Господи, за добрые слова. Да, вот Александр пишет, благодарен вам, отец Антоний, что вы все понятно объясняете, даете, даете возможность понять православную веру. С большим удовольствием вас слушаю, низкий поклон за то, что вы меня выслушали на днях и исповедовали. Да, Александр приходит в наш храм. Спасибо, Господи, Александр. У ребенка в пятницу соревнования по плаванию. Какому святому помолиться перед соревнованиями? Ну, какого святого любит ваш ребенок больше? Может быть Николая Чудотворца, может быть еще кого-то из святых. Любого можете помолиться, главное, чтобы это было искренне. Как правильно покаяться в том, что в течение жизни произносим много разных праздных слов? Этот грех очень часто называют празнословием. То есть, когда мы болтаем просто так, без пользы, так и назвать, что грех празнословие. Молиться всем подряд – это многобожие? Нет. Большая разница между тем, как мы относимся к Богу и к святым. Мы почитаем как Бога, только Бога. Святые являются для нас примером в духовной жизни. И когда мы им молимся, то сами они помочь не могут. Помогает только Господь. Поэтому мы молимся святым, мы говорим, что так молимся, но мы обращаемся к святым, чтобы они вместе с нами обратились к Богу, и Господь уже помог по их молитвам. Для чего мы это делаем? Потому что, Мы с вами не святые, и многие из нас совсем недавно пришли к Богу, и мы еще не умеем молиться так, как молились святые. А вот святые люди, они имели огромный опыт духовной жизни, умели хорошо молиться, и поэтому мы их просим о помощи. На сороковой день после смерти знакомого мы с женой собирались читать канон о усопшем. Это правильный выбор? Ну Да, если вы знаете, как читать канон, то можете почитать канон, почему нет. Но часто люди о усопших читают псалтырь. Можете псалтырь почитать также. Если люди живут счастливо, без скорбей и в достатке, значит ли это, что Бог оставил этих людей, и они уже спаслись? Нет, это не значит. Вообще могу сказать, что ни богатство, ни бедность, они не помогают в нашем спасении. То есть надо понимать, что важно наше отношение к тому, что происходит, а не то, что мы имеем. И что нам Господь дает. И тем более все это может пройти. Сейчас люди живут счастливо, а завтра у них будут скорби. Сейчас они живут в достатке, а завтра будут жить очень скромно. Поэтому жизнь разная, она меняется. И редко у кого бывает, чтобы всегда все прям было хорошо. Но это не значит, что Господь оставил людей. И не значит, что они спаслись. Покажите еще раз котика для мужа. Маша просит в Facebook. Не получится, потому что котик уже убежал. Пришла Катя, моя жена из магазина. Принесла что-то покушать. И он уже заинтересовался кухней. Понял, что там больше шансов что-то получить. Чем тут бесполезно мурлыкать. Тереться об ноги. А я только говорю, говорю. И все равно ему ничего не даю. Поэтому он понял, что... Ему тут уже ничего не поймать из еды, так что больше шансов на кухне мурлыкать и что-нибудь попросить себя. Тяжело жить с мамой, она манипулирует, как же моя личная жизнь? Может быть, съехать? Ирина, если есть возможность, конечно, съезжайте. Вы взрослый человек и должны жить отдельно. И у вас будет больше шансов тогда создать свою семью. Если вот так, как вы написали, я не все сообщение читал, но если это так, как вы написали в сообщении, то, конечно, да, это серьезная проблема. Можно ли православному человеку читать католическую литературу? Но не, не всегда я бы рекомендовал ее читать и не рекомендовал бы любую литературу читать. То есть тоже нужно... Тоже нужно обязательно смотреть, какая литература и зачем вы ее хотите читать. Я считаю, что лучше, чтобы православный человек читал православную литературу. У нас столько православной литературы в полковании на священное писание, жития святых отцов, какие-то получение святых. Мы можем всю жизнь это читать и никогда не прочитаем. Будет еще огромное количество книг, которые мы не прочитали. Поэтому все-таки полезнее для православного человека читать православную литературу. Марина не очень понял, можно ли в три храма ходить, служить. Не понял, о чем вы. стараюсь устроиться на работу, приходится вписываться в новый коллектив, много информации, как молиться, чтобы все успеть. Помолитесь Богородица. я всегда стараюсь молиться Матери Божией в сложных ситуациях перед иконы Казанской, поэтому и вам рекомендую помолиться. Обязательно ли молитва священники перед исповедью? Ну, если не читали эту молитву, то, конечно, обязательно. А если уже священник читал эту молитву, то еще раз может он не читать ее. А, вот Марина написала, хожу рядом с домом, иногда в женский монастырь, иногда в мужской. Вы имеете в виду, что можно ли в разные храмы ходить молиться? Да, можно, конечно. Почему нет? Может ли к верующим человеку прийти благодать Божия, благодать Святаго Духа? Может. И, конечно, приходит, если мы участвуем в таинствах, если мы исповедуемся, причащаемся. Но... Специально как-то искать этого и обращать на это внимание не стоит, иначе человек может впасть в прелесть и будет очень нехорошо. Завтра 19 лет с момента моего крещения. Как правильно провести этот день? Если у вас будет возможность, то сходите в храм помолиться, исповедуйтесь, причиститесь, если сможете. Если нет, хотя бы просто зайдите в храм, помолитесь, поблагодарите Господа за все. Можно ли завтра с утра прислать записочки? Да, конечно, можно. Расскажите про святые мощи. Что это? Мощи – это тело усопшего. И мы с благоговением относимся к усопшим. Именно потому, что тело человека – это храм Духа Святаго. А человек – это образоподобие Божие. Поэтому мы к усопшему относимся с благоговением. Очень часто, когда человек признается святым, Господь являет людям святость человека, и тогда святого почитают. И часто так получается промыслительно, что обретают мощи, то есть обретают тело святого после смерти. Допустим, неизвестно, где человек был похоронен, да, или еще какие-то причины, но Господь открывает. И мы можем почитать мощи святых. При этом они не обязательно должны быть нетленные. То есть, иногда есть такое заблуждение, что мощи святых, они обязательно должны быть нетленны. Нет, это не обязательно. Мучает вопрос. «Мы с мужем Венщина, он умер три года назад. Что от меня требуется?» Если в плане венчания, то никаких действий не требуется. А замужа молитесь. Для души человека это самая лучшая помощь. Молитесь о упокоении его души. Службу за упокое надо заказывать в большом количестве храмов, или достаточно в одном? Достаточно в одном. И сами, конечно, помолитесь. Желательно, чтобы мы сами приходили на службу, потому что есть такое заблуждение, что вот можно записку написать, и там помолиться. Нет, лучше не только записки написать, но и самим прийти в храм. Если есть такая возможность, то надо обязательно это сделать. Какую молитву читать о возвращении мужа в семью? Помолитесь, Богородица. С мужем только надо периодически разговаривать. Готов ли он будет вернуться? Ребенку 6 месяцев крещенное Причастить не было возможности. Как скоро это необходимо сделать? Но уже можно причищать. Только когда причищают детей, ребенку не надо поститься, и с утра можно даже покушать. будет. что маленькому ребенку не объяснишь, что надо поститься перед причастием, и это будет неправильно. Важно, чтобы вы тоже причащались, чтобы и родители, и желательно крестные тоже молились и причащались. Потому что маленький ребенок, он участвует в духовной жизни... По вере родителей, по вере крестных. Если вы верите и показываете ребенку пример, его тоже можно будет причастить. Если же ребенок будет видеть, что вы не причащаетесь, а просто его принесли, то, конечно, он может испугаться и не будет понимать, что происходит. Ольга, почему прекратились онлайн молебно? Неинтересно заказывать, не видя и не слыша. Э, Ольга, ну есть определенные технические сложности. Если мне удастся их решить, то будут трансляции. Если нет, то я буду просто так служить э, без трансляции. Раньше я служил без трансляции, и ни у кого не, возника... ну, не было вопросов. Если вы не хотите, ну, подавайте в своем храме, будет еще лучше, вы будете помогать своему храму, почему нет, мне кажется, это замечательно, это же все добровольно, понимаете, вас же никто не заставляет это делать, если хотите, можете писать записочки, если нет, ну, что же делать, не пишите, это ваше право. Я стараюсь делать то, что я могу, понимаете. Если я что-то не делаю, то значит у меня правда нет возможности. Не потому, что я не хочу, а потому, что действительно есть определенная проблема. Я честно стараюсь делать все, что в моих силах. И помогать каждому, когда люди обращаются. да, там Каждому ответить на вопрос, каждому попытаться помочь искренне, но не все от меня зависит, и не все, к сожалению, получается. Понимаете, есть вещи, которые от нас не зависят. Но ну, вот на улице снег идет, мы можем ругаться, что снег идет, но от этого лучше-то никому не станет. Поэтому я делаю все, что в моих силах, делаю все, что могу. Поверьте мне. Расскажите о неусыпаемой псалтыре, как она действует. Ну, как и любая другая молитва, а неусыпаемая псалтырь это псалтырь, который постоянно читают в монастыре. Люди меняются, монахи или монахини, но она читается беспрерывно. То есть даже если другие монахи спят, кто-то молится. Я сам, когда помогал в монастыре в Нилой пустыне, было так, что участвовал в чтении псалтыри. Какую молитву нужно читать по утрам, после того, как проснулся? Ну, обычно читают утренние молитвы. «Не всегда читаю вечернее и утренние правила. Перехожу на правила Серафима Саровского. Грешно ли и надо ли в этом каяться?» Ну, вы знаете, лучше так, чем совсем не молиться. Я понимаю, что многие из нас приходят только к Богу, и нам тяжело читать все молитвы. Поэтому лучше кратенько молитесь, но регулярно, постепенно вы будете увеличивать молитвенное правило. В инстаграм комментарии, милые люди, прочтите Библию, там все сказано. Я так думаю, что вы не читали Библию, потому что вопросы, которые люди задают, об этом не говорится в Библии. Тем более, Библия – это и Ветхий Завет, и Новый Завет. Для нас более актуально, конечно, читать Новый Завет, Евангелие, Деяния апостолов, Послания апостолов. Там действительно очень многое объясняется, но для того, чтобы в этом разобраться, надо, чтобы мы читали Евангелие с толкованием, то есть надо, чтобы многие моменты объяснялись, тогда можно будет лучше, конечно, понять. Так, хотят покрестить ребенка три с половиной года и записать меня, но мы в разных городах, дружим, и люблю малыша. Но вам надо приехать тогда на крещение, или пусть ваши знакомые приедут на крещение. Не надо, чтобы вас записывали заочно, это будет неправильно. Да, вот, вижу, многие пишут в инстаграм, в комментариях, что хотели бы приехать в наш храм помолиться. Братья и сестры, приезжайте, я буду только рад. Если вы захотите приехать в гости, то можно будет, ну, напишите мне, я подскажу, гостиница есть не так далеко от храма, где можно остановиться могу рассказать, как приехать в храм, а так я надеюсь, что с Божьей помощью у нас продолжится строительство дома у храма и тогда там можно будет сделать небольшую гостиницу для паломников и можно будет приезжать можно будет тогда приезжать в Тверь остановиться у нас в храме, помолиться со мной можно будет пообщаться вместе и поездить по Твери у нас в, храме, у нас в Твери еще много замечательных храмов, интересных мест православных, поэтому, конечно, можно приехать и действительно пообщаться своими глазами, все увидеть. Могу ли я читать молитву задержания без благословения батюшки? Я бы не советовал вам вообще читать эту молитву. Эта молитва очень сомнительная, и даже это не совсем молитва, поэтому лучше ее вообще не читать. Ну да, вот вижу вопрос, если приехать к вам в гости из Москвы, если в Твери гостиницы, чтобы можно было остановиться? Да, конечно, много гостиниц в Твери. Можно ли причащаться во время женских дней? Нет, нельзя, можно просто зайти помолиться. Да, тут вот Маркиз все внимание на себя перетянул. И много вопросов про Маркиза. Когда он еще придет? Когда еще можно будет на него посмотреть? Да, вот такой же вопрос, как приехать из Москвы. Я думаю, гостиниц в Твери полно. Да, конечно, гостиниц в Твери много. Они разные, есть и подешевле, и подороже. Если ближе к моему храму, есть ближе к центру. Если ехать на машине, то можно просто по трассе М-10 ехать. Это получается 130 километров от Москвы, совсем недалеко. И по трассе М-10 первый поворот в Тверь, Московское шоссе. Вот на Московском шоссе находится храм где я служу. Если ехать на поезде, то каждые пару часов из Москвы в Тверь и из Твери в Москву ходит поезд, кажется, «Ласточка» он называется. Там и билет билет стоит не очень дорого, что-то в районе 500 рублей. И за пару часов можно доехать из центра Москвы с Ленинградского вокзала до Твери. Я сам, бывает, когда... Дела какие-то есть в Москве. Езжу именно на на этом поезде. Без проблем всегда можно добраться. Так, вот все опять просят показать Маркиза. Но он уже ушел, уже на кухне там, видимо, кушает. Теперь ко мне потерял интерес, наелся и уже все, неинтересно. Мои дорогие, я напоминаю, завтра буду служить молебен Богородице, ошибся, простите, сегодня служил молебен Богородице перед иконой Казанской, завтра буду служить молебен благодарственный ко Господу, и буду служить панихиду, поэтому вы можете написать записочку на молебен о здравии, на панихиду о покоении. Каждый день в нашем храме совершается молебен панихида, и Также хочу напомнить, что в субботу, 6 числа, у нас будет память Ксении Петербургской, большой праздник, многие очень почитают эту святую, поэтому можно написать записки на литургию и о здравии, и о покоении, и я помолюсь за ваших близких. Мои дорогие, давайте мы будем прощаться. Поделитесь, пожалуйста, этой записью с вашими близкими, друзьями. Или просто расскажите обо мне, о моем храме, о том, что я делаю. Потому что этим вы очень помогаете в проповеди православной веры. Я всех вас за это благодарю, за такую помощь. И, конечно, если у вас остались вопросы, вы можете мне их написать в личные сообщения. Я каждому отвечу. Вижу, некоторые вопросы начали повторяться. Те, на которые я сегодня ответил на трансляции, вижу, что их опять стали присылать. То есть, люди задали вопрос, прослушали ответ и опять спрашивают. Поэтому пишите мне в личные сообщения и вопросы, и записочки на службу. Я каждому отвечу. В Инстаграм можете писать в Директ, в личные сообщения. Откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». А кто смотрит меня в других соцсетях, найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И в сообщении сообщества также можете написать имена, о ком помолиться, или свой вопрос. Вижу, многие переживают, что пропустили кота. Не переживайте, трансляция сохранится в записи, поэтому вы можете трансляцию пересмотреть услышать сначала, как Маркиз за дверью очень долго плакал, просился, я терпел, его не пускал, но потом не выдержал, запустил его, и он забрался ко мне на руки. Но потом довольно быстро убежал. Поэтому, кто захочет посмотреть этот забавный момент, можете еще раз посмотреть трансляцию в записи. Но Всем, мои дорогие, хочу пожелать Божьей помощи, ангела-хранителя. Надеюсь, сегодняшняя трансляция кому-то поможет укрепиться в вере. И еще хочу сказать, что ВКонтакте сейчас я запустил небольшой опрос, очень интересный, на тему того, кто из людей крестился благодаря проповеди в интернете. Или, может быть, перешел из другой веры в православие. Кто хочет узнать результат, зайдите в ВКонтакте, в мою группу «Священник Антоний Русакевич». Можете проголосовать, оставить в комментариях свое мнение. Это очень интересная информация, я думаю, для многих. До завтра. Завтра у нас среда. Надеюсь, в 8 часов мы также сможем с вами увидеться. Всех вас Мои дорогие, благодарю за уделенное время, за хорошие вопросы. И, конечно, рад с вами поделиться хорошим настроением, чтобы у вас оно было такое же хорошее. Боже помощь, мои дорогие!